0: 各位伙伴,伴，大家好，我是版主，欢迎收听七月五号到七月九号的版主投资周报。我想跟各位分享两个主题。第一个部分是在过去的一个礼拜三则主要的新闻事件，而这些新闻事件未来还会影响到投资市场的内容。第二个部分是主要的国家指数以及美国主要产业过去一个礼拜一个月的涨跌幅，以及在技术现行方面我所观察到的点位分享。首先，我们进入主要的新闻事件有三个。第一个部分是中国人行在七月一号以及七月二号从市场上收回资金了。第二个部分 ，OPEC Plus 的增产会议在7月1号并没有办法产生结论，会员国意见分歧。那目前推迟到预估7月5号的时候再度的开会。所以呢， 7月5号之后的这个决议增产的数字将会影响到未来石油的投资以及我们每个礼拜加油的这个价位。第三个部分呢，上个礼拜五7月2号，美国公布了6月份的非农就业人口以及失业率。这两个数字出现了之后呢，市场报以上涨作收，因为呢，确定美国的景气确实是复苏的，但是这个复苏的力道并不会让美国联总会加快升息或者是收回资金的步伐。这三个主要的新闻事件，我们在未来观察以及要怎么来做解读呢？我们首先从最重要的美国的非农就业人口数字以及失业率的数字来跟各位做分享。首先，我们来谈谈为什么这两个数字这么的重要。原因是，第一，它会影响到美国联准会的货币政策；第二个部分呢，这也是美国的政治人物会拿来说嘴的两个最重要的经济数字。接着，我们就来看看这次的出现的数字到底是怎么样的一个情况呢？首先，我们来谈谈非农就业人口哦。非农就业人口呢，目前预估。呃，是 70.6 万人。那实际上呢，公布的数字是85万人。5月份的数字是 58.3 万人。那这个数字呢？这三个数字应该要怎么来做解读呢？首先呢，我们先来看，在过去一般景气还不错、温和复苏的情况之下呢，每个月的非农就业人口的数字应该是在15到20万人左右。那么，因为现在呢，美国整个经济解封，疫苗施打的比率也还不错，所以说呢，我个人会把观察的数字呢再稍微提高一下，我会提高到长时间的平均数字，就是三十六点八万人，也就是在未来的每个月的第一个礼拜的礼拜五公布的非农就业人数都可以维持在三十六点八万人以上的话。那就代表了美国的景气状况确实是复苏的，而非农就业人口这个数字，在整体美国的就业的短期呃的数字来看，是属于一个短期观察的一个重点。那既然有短期观察的重点，当然也就有长期观察重点了。那长时间的观察重点就是失业率的部分。那这次的失业率表现的状况是如何呢？呃，预估的数字是 5.6 六个 percent 哦，但是实际上的失业率是 5.9 个 percent， 五月份的失业率是 6.1 个 percent， 也就是说，其实失业率的部分确实是有下滑的迹象。但还没有达到大家预估的 5.6 个 percent 这个数字，所以呢，为什么上个礼拜五美国的股市报以上涨作收？也就是大家觉得美国复苏了，但是因为失业率的数字状况还没有来到大家预估的一个相关的。境界，所以说呢，美国的联准会应该不至于加快它要升息或者是缩减购债计划的这个政策哦。那么失业率，如果未来我们在长时间观察，应该要怎么来做这个这方面的一个数字的观望呢？我想，第一个，我给各位一个长时间的一个范围的数字来给各位做参考哦。这个数字呢，是从一九四八年的一月到二零二一年的三月份。这么长的时间，美国失业率的平均数值是多少呢？就是这一次大家预估的 5.6%。也就是呢，我们就把 5.6% 六当成是美国的景气是不是确定在这个复苏的力道上面？而且呢，也不至于让这个失业率使得美国联准会太过担心美国的复苏会不会是假象的这个一个状况哦。所以 5.6% 各位必须要记住。但是这么长的时间，也就是1948年1月到2021年的3月份，那么最好跟最差的数字是多少？数字以及落在什么时间点呢？最好的数字是在一九五三年的六月份，是在二点五个 percent 左右。哇，这个那时候的这个景气状况呢是非常非常热落的。但是最差的时候呢，就是在去年的四月份，美国的失业率高达了十四点八个 percent 哦。所以这个部分呢，也就可以来做解读，为什么在美国的去年四月份的时候，联准会呢？突然之间，临时意外的降息三码，而且呢，大量的印钞票灌注到市场上的流动性，最重要的一个原因。所以呢，整个非农就业人口以及失业率的部分呢，是一个非常开心，景气确定，短时间是复苏上来了。但是呢，长时间的失业率还没有到达联组会必须一定要进入紧缩政策的这个境界，所以呢，我们认为就这个数字来看呢，美国市场的一个涨幅应该还是会有一个延续的动作。第二个，我们来观察一下 OPEC 会议，为什么这一次没有办法做出一个结论？那中间呢，到底是谁不满意大家之前预估的数字呢？好。大家预估的数字是多少呢？本来大家预估啊，应该是从八月份到十二月份呢，每个月要放宽，每天要增产这个四十万桶的这个数字哦。但是谁不满意呢？答案是阿拉伯联合大公国。这一个这么大的一个庞大组织呢，他认为你短时间要增加每天四十万桶的增产 ，OK， 但是呢，长时间的这个减产，也就是当景气的状况不好，油价掉下来的时候，这个减产的数字理论上也要增加，这个一加一减当中才能达到中间的一个平衡点哦。所以呢，阿拉伯联合大公国呢，对于短时间的增产。他认同了，但是对于长时间的这个减产的部分，他还是坚持他想要减产的这个数字哦，所以双方一直没有办法达成相关的共识跟决议。那么呢，如果这个 OPEC Plus 呢没有办法达成协议的话呢，原则上来讲，我们以西德州原油来做例子的话，它有可能会涨破2018年10月8号以来的一个高点哦。那这个高点的这个油价是多少呢？是76六点。九块美金一桶的价位，而上个礼拜五七月二号呢，如果以石油合约西德州的石油合约来看呢，它的收盘价是七十五点二三个 percent， 七十五点二三块美金一桶的价位。虽然呢，七十五点二三跟七十六点九呢。这个价位相差是没有很多的，但是呢，因为就夏季有用油的这个需求行情，尤其是汽油用油增加的一个情况之下呢，我想油价呢，如果在 OPEC Plus 没有办法达成协议的情况之下，油价有可能再度的暴冲哦。但是它会不会再度的暴冲？另外一个，我们还要再看美国页岩油增产的一个数字哦。在这边跟大家分享一下在石油投资的一些小尝试。也就是呢，美国的页岩油厂商并没有加入 OPEC 以及 OPEC Plus 这两个石油的大的组织集团来做开会，这是第一个。第二个部分呢，美国政府也没有针对于页岩油的厂商给予任何在。法规上面或是政策上面的一个约束能力，也就是呢，油价来到什么样的价位，那么这些美国的页游厂商，它到底要不要增产跟减产呢？其实政府是没有任何约束力的，也就是厂商自己来做决定哦。然而在这些呃，在过去呢，美国页游厂商到底有多么的狂呢？我想呢，这以下呢。报告的这个数字呢，可以提供给大家做参考哦。我想各位一定会想要知道，如果就目前的这个油价来看的话，美国页岩油的产量大概是多少呢？目前的呃页岩油的产量呢，大概就是七百六十万桶到七百六十五万桶这样子的一个数字哦。这数字各位一定没有感觉嘛？我先用跟去年来做比较，去年呢，二零二零年呢。跟现在来比呢，现在大概比去年少了100万桶的一个增产，呃的,的一个产量的部分哦。那么美国页岩油最狂妄的这个产量是在什么时候呢？其实是在19啊，对不起， 2 0 1 9年的时候，那时候呢，史上最大产量的部分呢是在920十万桶。那呃， 9 2 0十万桶呢，占全球原油的产量大概就占了63三 percent 左右。当时候的西德州原油的价格是五十五块，然而二零一九年的油价涨了三十四个哦，也就是说这一串的二零一九年的数字呢，就告诉我们，美国页岩油厂商通常都会有一个动作，就是当油价大幅度上扬的时候，美国的页岩油厂商就会有增产的动作，而且增产的速度是非常非常快的。那么就今年来看呢？美国目前页岩油的厂商有增产的动作，但是呢，这个步调还没有整体开出来哦。那什么时候会开出来？会不会跟美国这个失业救基金补助？如果陆陆续续各州都回到一个正常的一个工作的数字，不再补助的情况之下，这些页岩油的工人又要回到工作岗位上来指引自己的这个收入的话，那这个部分呢，值得我们后续来做观察。那另外一个呢，也有一个数字也提醒大家一下，因为美国页岩油的生产成本，每一桶大概是45块到50块以上的一个价位哦，所以只要油价维持在50块到60块以上的部分，随时随地的美国页岩油的厂商都有增产的动作哦。这是针对于第二个 OPEC Plus 所衍生出来的一些观察重点。第三个部分呢，我们就来谈谈人行的这个紧缩。其实，在上个礼拜六月三十号之前呢，人行意外的放了资金到市场上那时候呢，人行的说法是因为半年期到了，所以呢，市场上确实是缺乏一些资金的，所以呢，中国的人行就灌注到流动性到市场上面来了。但是呢，那时候的市场的解读是，哎，是不是因为呢，中国的共产党今年是建党一百周年，所以呢，它要有一个这个挹注股市的。政策会出来哦，所以在他六月底的时候，中国人行放资金到市场上的时候，股市的表现已经非常的好。那当时候的股市的成交量每天也都是一个爆量上涨的一个行情哦。但是呢，在上个礼拜的七月一号跟七月二号两天呢，人行让市场失望了。他从市场上收回了资金哦。所以呢，七月一号跟七月二号两天，尤其是七月二号、哦，中国内陆的股市都是暴跌做收、哦，平均的跌幅都是一到两个 percent 左右。我想在这边呢，呃，定掉两件事情，我个人的一个角度跟观察，第一个部分就是。任何的国家的政府呢，不会让股市做一个太大幅度拉回修正的这个政策，因为股市毕竟还是所有的政治人物或者是整体国民的这个生活呢最重要的一个相关参考的一个指标。所以，我想呢，它只是让大家认为整个中国的股市的部分，它还是不建议走快牛的节奏，它希望还是回到这个慢牛的这个。这个策略上面来做，所以这个部分呢，我想呢，中国的市场的一个投资部位，在未来的一个投资策略上面。可能还是必须要去做相关的留意动作的。然而，第二个部分呢，我也观察到了中国的政府对于内陆的房地产也在做打压的一个情况哦。那过去的历史经验哦，中国内陆的部分是这样子的，就是中国的房地产以及中国的股市，它的涨跌幅是一个跷跷版的状况，也就是虽然它并没有明讲整个中国的股市它要打压，但是它却明讲了。它对于中国的房地产确实要有一个打压动作的情况之下，那么股市的部分，我认为回到一个合理价位的地方，它还是一个可以值得进场去做投资的一个投资工具哦。所以呢，待会儿中国市场的一个观察点的部分，我也会在待会儿的技术现行的部分来跟各位做一下分享。我们稍微解读了过去一个礼拜主要的新闻事件之后呢，我们就来回顾一下在过去的一个礼拜以及一个月主要的国家股市以及美国主要产业的涨跌幅的状况。在过去的一个礼拜呢，其实最令大家开心的涨幅最多的主要的产业跟股市呢，就是美国的费城半导体指数哦，涨了二点二九个 percent。那过去的一个月呢，其实。美国的 NBI 的升绩指数是涨最多的，涨了9 1 4四个 p n t 纳斯达克指数涨了 6.42%、哦。那同样的，如果以非美国的部分来讲的的话，过去的一个礼拜以及一个月，呃，最值得大家关注的就是越南的股市了。过去的一个礼拜涨了 2.17%， 七过去的一个月呢涨了 5.93%。哦那么观察的上涨的部分，我们也来观察一下下跌的部分好了。过去的一个礼拜呢，下跌的部分就是在香港跟中国的股市，跌幅都是、呃、目前全球股市的前六名当中，它就包含了四名哦，包含的国企恒生、上海综合指数以及上海 A 股。都是跌幅比较大的一个地方哦。那如果在过去一个月呢，跌幅最重的部分呢，其实第一名是 m x 的一个金虫哦，跌了十五点七二个 percent。那很多的投资朋友跟伙伴哦，曾经问过我说：“哎、欸，为什么好奇怪哦？不是美国很担心通膨吗？那黄金不是一个抗通膨的这个题材吗？那为什么这一段时间呢，黄金相对的表现状况这么这么的差哦？”我想这个部分呢，就回归到我们来看一下。在过去呢，美国联准会开完会之后，告诉大家联准会官员的点阵图，在2023年底之前可能会有两次升息机会的情况之下，各位有没有观察到，美国十年期公债殖利率却是往下跌的？在过去呢，如果美国有升息或紧缩货币政策的这个打算的时候，理论上十年期公債殖利率应该要往上涨啊。那这一次为什么它的走势跟美国可能未来的政策是不同调的情况呢？我想这一边呢，要跟各位再增加另外一个观察的重点，也就是我们除了看十年期公債殖利率之外，我们更要看的部分是两年期的公債殖利率。如果我们把十年跟两年拿进来一同来做观察的话，我们就会发现到，联准会开完会之后，十年期公债殖率一路的往下走，但是两年期的公债殖率率却是一路的往上涨。那十年期公债殖利率呢，在上个礼拜五的收盘呢，甚至来到了这个开完会之后的低点， 1 4 3哦。好，那么两年期跟十年期的走势分歧，我想最重要的解读可以是这样子来说的，也就是市场上确实很认同美国联储会的说法，认为美国的通膨是短时间的，所以两年期殖利率开始往上走。但是十年期公债殖利率往下跌呢？我想市场上是认为，就目前来说，大家很认同，也很有把握，美国联储会会对于短时间的通膨给予控制哦。那所以这个部分呢，市场上整体的各类风险性资产的一个走势，都是走向于通膨只是短时间，美国联储会可以控制。然后美国的经济确实在复苏的整体的力道上面，所以呢，如果长时间美国并没有太多通膨的疑虑的话，那么黄金的部分理论上来讲，它就不会是一个相对保值或者是。呃，抗通膨的一个工具了。那这个部分是不是代表黄金，我们就必须要在现阶段不要放置在我们的观察名单里面呢？其实也不尽然哦。其实黄金除了抗通膨之外，另外一个部分呢，它跟美元的走势也是有一个反向的一个状况哦。所以呢，黄金呢，在未来呢，我会建议观察两个重点。第一个重点是。美国的这个美元指数的部分，未来到底是走强还是走弱、哦？其实就目前美国如果不担心通膨以及它收回资金的状况，并没有来过快速的一个情况之下，理论上来讲，对于美元指数的部分，长时间应该都是一个比较偏弱的格局哦。如果长时间偏弱格局的情况之下，黄金的部分它就会有一定的支撑点在那里。那第二个部分呢，也就是现在美国十年期公债殖利率来到了一点四三真的是非常非常的低。但我观察到了美国主要几个投资银行他们的报告哦，他们认为到今年的年底，美国十年期公债殖利率应该有机会来到一点九个 percent 左右。但是我还是提醒一下，这个是他们的预估，会不会到？我们可能后续还要再做一些经济指标，或者是联准会官员，甚至。八月份全球央行年会以及九月份联准会开会之后，综合的一个观察。但是就目前，如果以主要的券商的预估跟美国十年期公债殖利率上个礼拜五收盘点位 1.43 个 percent 来看的话，如果殖利率缓步的往上走的话。黄金的部分，美元的部分可能都会有不同的一个走势哦。所以就目前来看的话，我先讲对于黄金的一个点位的一个建议哦。也就是如果观察呃 M X 的一个金重指数的话，目前确实是有在一个打底的一个阶段哦。那么呢，就目呃目前它是沿着这个支撑线，那这个支撑线的部分，我是观察黄金矿脉的 E T F X N。一这一个相关的指数来做观察，它就是沿着这个趋势线呢，慢慢慢慢地往上走，它并没有在下打破线的一个基的一个状况。所以呢，就目前看来，我对于这个黄金矿脉公司的一个投资的状况是列入观察名单。那即便是在未来。如果说它有破线机会的话，我可能就会考虑要不要用定时定额的角度，在相对低档的地方呢，慢慢慢慢持续性的来做一个低阶的动作。这是针对于黄金的一个部分，好。那另外呢，呃，刚刚有提到跌幅最重的是中国嘛？那上个礼拜我个人其实也有买一阶中国的部位在手上哦。那我观察的是上海综合指数，那目前呢，在上个礼拜五它是打到季线的一个位置哦。那么季线的位置它就停住了。那么季线的点位在哪里呢？是在上海综合指数的季线是在 351557， 是有承住的。那么目前呢，对于整体盘面上比较不好的部分，就是它的月月线的扣底值会下压哦，这个部分是会让整体的市场的这个压力线呢一路往下打。那这个下打的一个动作呢，其实呢就会只要股市。指数往上涨，它就会有相对的卖压会跑出来。所以呢，我目前呢不会再做任何增减码的动作。那我会先观察星期一的部分，整个中国股市的盘面上会怎么走，然后再来做这个投资上面的决策的一个定论哦，那回归到目前美国主要指数呢，不论是一周或一个月上涨的前三名呢，都是一样的。第一名是科技，第二名是通讯。其实通讯里面有相当多科技的成分在里面哦。那第三个部分就是跟生计、跟健康护理相关的一个产业哦。那么一个月跟三个月都是一样。那我想这个部分呢，也就可以解读我刚刚所提到的，因为美国联准会对于长时间的通膨控制，市场上是非常的乐观、有信心的。所以说呢，成长型类股的部分呢，已经开始凌驾于。这个传产的价值型类股之上了，好，那么呢，在整体的美国的这个股市来看的话，我们的观察的点位呢又在哪里呢？我想先做一下整体的一个整理哦，也就是说呢，其实在今年以来呢。呃，这些价值传承股的部分呢，表现是非常好的。如果说是从今年的一月一号到七月二号的一个收盘的话呢，其实涨幅最大的是能源类股，它大概涨了四十四个 percent。涨幅第二大的是金融类股，它大概涨了二十五个 percent。可是相较之下，虽然在过去的一个月或是一个礼拜啊，我们刚刚提到的科技相关的类股涨幅都是前面的，但是其实它在今年的三月份、四月份，科技类股有做了一个回档哦。那么这个回档的部分呢，如果也把它算进来的话，今年的一月一号到七月二号，如果我们用标准普尔五百种指数的成长型类股的话呢？这个成长型类股只涨了十四点四个 percent 其实它是低于价值型类股的十五点五个 percent 而且如果我们只针对于科技类股来看的话呢，其实它科技类股的部分却只涨了十四点三个 percent。也就是说，当折溢率打下来之后呢，这些成长型的科技类股是不是有落后补涨的题材？这个是在七月份我们必须要持续观察的重点。那么就科技这一些，或者是美股主要的一些产业，它的技术指标的部分有没有什么需要我们留意的地方呢？老实说，就技术面来看，目前确实是歌舞升平的，因为呢依旧上行，均线呈现多头排列，扣底值不会影响到整体的走势。那么一些呃技术的指标，比方说 K D 啊，或是 M A C D 的部分也都没有背离的。这些指数有哪些呢？有 Nasdaq 指数被。成半导体指数、标准普尔五百种指数、成长股的指数以及生技类股的部分哦。那生技类股呢，就是在上个礼拜我有跟各位提到，因为大家都已经回到工作岗位了，整个实验的部分可以持续性的进行。那新药的开发，下半年有机会增加。那么小型股也打到往下打到一个。一个合理的价位了。那下半年的并购题材是不是也会增加？那如果会的话，其实升绩 NBI 指数呢有机会挑战到今年的高点哦。那今年的高点的部分是5 2一二4四那么另外，如果就美股的价值型来看的话，它现在的月季线是纠结在一起的。那我观察的是，呃，价值的 ETF 叫 IBE。这个指数呢，目前是沿着支撑线往上走，相对的是反弹力道非常非常的弱，但它毕竟还是没有跌，所以我自己的价值型的部分目前还握在手上。那么它目前的这个支撑线的部分呢，如果以 IVE 来说的话，是在 147.47 的这个价位、呃，持续性的往上走哦。好，那呃，就整体美股的状况来看呢，价值型。的内容呢？除了呃，我们刚刚提到的整体价值的指数之外，其实还有金融啊，还有工业哦。那确实，金融跟工业也是属于月月季线纠结的状况哦。那月线的扣底值确实还是以一个下压的一个情况。那么，我还是跟大家讲一下支撑线的部分哦。呃，我也是观察到金融的 ETF 是 XLF。这一个部分呢，它的支撑线是三十六。那工业的部分呢 ，XLI 的部分支撑线是在一百零一。那我们刚刚提到了，就是今年涨幅最大的一个产业就是能源的一个部分哦，那能源呢，其实在最近感觉有一点点卖压，就是相对有变弱。那可能跟它涨多。呃，就是有获利了结的卖压是有一些关系。那它目前呢是被压在月线之下哦。那么，呃，目前呢整体的支撑线呢，如果是以。这个能源的 ETF XNE 来说的话，它的支撑线是在54四哦，所以我们可能后续还要再观察 OPEC Plus 的开会，以及美国十一年期公债殖利率的走势，会不会让它有所谓的获利了结的卖压。那么最后呢，跟各位提醒，在这个礼拜呢，有两个重要的经济数字，我们可能要观察一下了。那第一个部分呢，是在礼拜二七月六号的时候，美国会官公布 ISM 的非制造业指数的 p n i 那这个部分呢，就可以看得出来，就工厂端它是不是有收到这么多的一个订单哦。那这个数字在这个月变得很重要的原因，是因为很多人都说去年底到今年的上半年都有很多这个工厂下单 overbooking 的状况。那这个 overbooking 如果确实是的话，那是不是会从第三季开始紧缩下单动作？这个值得我们观察。那另外一个部分呢，就是在联准会的这个开会的这个会议内容的部分也会公布哦。那公布的时间呢，是在七月八号的星期四。那么这个部分呢，也要观察一下。在上一次美国联储会开会的时候，实际上讨论的内容的细节，都会在这个联储会的这个会后报告的部分的记录上面，会让大家知道那一天各个官员对于一些有争议上面的议题，大家各自的看法是如何。好喽，以上是我本周的周报的报告，谢谢你的收听，我们下周再会喽，拜拜。